0: Alors, euh, joyeuse fête de Pentecôte à tous. Euh, comme euh, certains d'entre nous euh, le savent, euh, depuis donc le premier dimanche de cette année, euh, je fais une série de prédications sur euh, le livre de Jonas. Alors, euh, voilà, je vous invite à, à continuer cette aventure. C'est, une, c'est, c'est, un, c'est un livre vraiment très édifiant, qui, euh, voilà, qui est d'actualité. Et Aujourd'hui, nous, nous arrivons à Jonas, chapitre 3, versets 1 à 4. Donc, comme vous savez, depuis de l'année, on a, on a beaucoup à dire sur ce livre. C'est, pas, euh, voilà, c'est, c'est court comme livre juste en quatre chapitres, très peu de versets, mais quand on creuse, on voit qu'il y a pas mal de choses qui nous sont données afin que nous puissions mener une vie que Dieu veut que nous la menions. Alors, peut-être que vous êtes comme moi. Ah, excusez-moi, avant de cela, j'aimerais aussi remercier l'Église pour la prière à mon endroit quand j'étais un peu, un peu malade. j'étais malade. Merci pour votre amour et de m'avoir porté devant le tronc de la grâce. Je vais beaucoup, beaucoup mieux. Merci Seigneur. Donc, je continue. Peut-être que vous êtes comme moi et vous vous dites qu'on a raté pas mal de choses dans la vie. Peut-être que vous vous posez aussi la même question, mais a-t-on eu une deuxième chance Ne sommes-nous pas reconnaissants pour les deuxièmes chances de Dieu Et pas seulement les deuxièmes chances, mais les troisièmes, les quatrièmes, les cinquièmes, les centièmes chances que Dieu nous donne. Il est si miséricordieux Lorsque nous péchons contre lui, lorsque nous voyons les effets de péché dans nos vies, il vient malgré tout à nous dans sa miséricorde. Il nous pardonne, il nous renouvelle, il nous restaure et il nous ramène à lui. C'est ce qui se passe quand nous confessons nos péchés. 1 hein, Jean, chapitre 1, verset 9, nous dit « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous un message que j'ai intitulé « L'éternel Dieu est le Dieu de la seconde chance ». Pour cela, je vous invite à lire avec moi Jonas chapitre 3, versets 1 à 4. Jonas chapitre 3, versets 1 à 4. Je ne sais pas si c'est lisible sur l'écran, mais si vous avez votre Bible en main, c'est mieux aussi parce que voilà, vous, vous avez peut-être la version que vous préférez. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. Alors Jonas se leva, il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était devant Dieu une grande ville de trois jours de marche. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots « Encore quarante jours !» Et Ninive sera bouleversée. Amen. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et dans notre message d'aujourd'hui, nous allons voir trois points qui nous montrent que l'Éternel est vraiment le Dieu qui veut nous accorder une seconde chance. D'abord, Dieu ne prend pas plaisir à voir le méchant mourir. Ensuite, tant que nous sommes en vie, la porte de la grâce nous est encore grande ouverte. Et enfin, le jugement de Dieu est salutaire pour nous. Nous allons prendre un à un cet âme. Dieu ne prend pas plaisir à voir le méchant mourir. L'histoire se trouve au début du 8e siècle avant Jésus-Christ. La première fois que Dieu a demandé à Jonas d'aller à prêcher à Ninive, Jonas est parti dans la direction opposée à Tarsis aujourd'hui, quelque part, en Espagne. Il a pris un bateau à Jaffa. Une tempête fit prendre conscience à l'équipage qu'il y avait un problème. Ces marins découvrirent que Jonas fouillait Dieu. Jonas leur dit de le jeter à l'eau. Et la tempête se calma. Et Jonas fut englouti par un gros poisson. Trois jours plus tard, il est recraché sur la terre ferme et sa prière au chapitre 2 nous montre que le prophète est prêt à obéir à l'éternel. Dieu est le Dieu de la seconde chance. C'est remarquable de voir cette vérité tout au long de l'histoire biblique. Nous trouvons par exemple l'histoire du roi David, de l'apôtre Pierre et bien d'autres serviteurs de Dieu qui ont saisi la main tendue par Dieu pour une deuxième chance dans le ministère. Chers amis, Dieu est effectivement le Dieu de la seconde chance ou de la seconde opportunité, si vous voulez, si vous n'aimez pas le mot « chance ». Mais nous ne pouvons pas abuser de la grâce de Dieu. S'il nous pardonne, ce n'est nullement une invitation à pécher. La parole de Dieu est très claire là-dessus. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23, la première partie. Relisons les deux premiers versets de Jonas 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. » Alors Jonas se leva, il alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était devant Dieu une grande ville de trois trois jours de marche. Ninive était la capitale de l'Assyrie, située sur la rive orientale du Tigre. Elle était le symbole de la force assyrienne. Or, L'Empire, L'Empire assyrien était connu à l'époque pour sa dureté et sa cruauté. Cela s'exprimait par exemple dans la déportation forcée des populations conquises par la répression sanglante de toute révolte. De plus, il s'agit d'un empire puissant qui a conquis quasiment tout le monde connu à l'époque de Jonas. C'était la superpuissance d'alors, si on peut le dire. Dans le chapitre 1 le prophète de Dieu se règle et il a été rattrapé par la main puissante de l'Éternel. Une fois le prophète sauvé des eaux, Dieu lui dit, Dieu lui parle à nouveau, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. » L'Éternel Dieu donne une seconde chance au Ninive. Il ne souhaite pas la mort du méchant et il envoie de nouveau son prophète pour proclamer sa parole à ces personnes tellement cruelles et meurtrières. Avez-vous remarqué, il existe une petite différence avec le premier appel de Dieu à Jonas. Dans le premier appel, Dieu dit de crier contre Ninive. Jonas chapitre 1, verset 2. Et dans dans le deuxième appel, Dieu lui dit « Crie selon le cri que je te dirai textuellement. » Il n'est plus fait mention de la méchanceté de Ninive. Il semble que cette différence est assez significative. Dieu prépare Jonas à sa grâce envers Ninive. L'insistance n'est plus en effet mise sur la corruption de Ninive, mais au contraire, sur la parole de Dieu, qu'elle soit du reste une parole de jugement ou une parole de grâce, l'accent n'est pas sur les Ninivites et leur méchanceté, mais sur ce, mais sur ce que Dieu dit sur sa parole. Cher ami, sais-tu que Dieu te donne une seconde chance, une troisième même une énième chance en t'adressant sa parole tous les jours. Pour toi qui entends ce message aujourd'hui, cela fait combien de temps que tu as entendu Dieu t'appeler à lui, à confesser tes péchés, à reconnaître en Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de ta vie L'apôtre Paul nous avertit solennellement que nous faisons l'insensé en méprisant la grâce de Dieu. Voici ce qu'il nous dit dans Romains, chapitre 2, verset 4 à 8. « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu qui rendra chacun selon ses œuvres la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à bien faire, cherchant la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur à ceux qui, par esprit de dispute, désobéissent à la vérité et obéissent à l'injustice. Si on ne compte que les dimanches où tu as suivi des prédications occultes, cela a fait 22 dimanches en tout, 22 prédications de la part de Dieu qui t'invite à choisir la vie afin que tu vives. Veux-tu recevoir aujourd'hui, cher ami, le salut que Dieu veut t'offrir gratuitement en Jésus Christ La seconde chance que Dieu nous accorde ne se limite pas à notre vie temporelle, elle impacte toute notre éternité. Si nous nous tournons vers lui aujourd'hui, nous pouvons avoir l'assurance de vivre éternellement avec l'éternel Dieu dans sa gloire et dans la joie si nous rejetons sa bonté et sa miséricorde, la Bible nous met en garde que nous allons passer l'éternité dans la souffrance éternelle, loin de la présence de Dieu. Cher ami, Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais c'est à nous, de tendre la main pour recevoir le pardon de Dieu, son amour et son salut. C'était le premier point de notre message. Ce qui nous conduit au deuxième point. Tant que nous sommes en vie, la porte de la grâce nous est encore ouverte. Tant que nous sommes en vie, la porte de la grâce nous est encore ouverte. Voilà. On va lire et relire les versets de Jonas 1 à 4, mais relisons les trois premiers versets. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. Alors Jonas se leva, il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était devant Dieu une grande ville de trois jours de marche. » Jonas se met donc en route. Jonas se leva. Allah à Ninive, conformément à la parole de Dieu. Relevant que Dieu n'a pas transporté Jonas directement à Ninive. Il laisse Jonas libre libre du choix, du chemin, et lui donne l'occasion de montrer sa fidélité par lui-même. Cela témoigne d'une immense responsabilité. Le sort des Ninivites est dans les mains de Jonas ou plutôt dans ses pieds. Jonas aurait aurait pu à nous refouir. Dans un tel cas, Ninive n'aurait pas entendu la parole de Dieu et ne se serait sans doute pas repenti. Je m'adresse maintenant à l'Église, à celles et ceux qui ont déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Cet épisode nous interroge sur notre propre responsabilité. Répondons-nous à l'appel de Dieu, l'appel qu'il nous adresse. Sommes-nous semblables au premier Jonas qui tente de fuir l'appel de Dieu, ou plutôt au deuxième Jonas, fidèle à la parole divine Comme Jonas, Dieu nous enjoint de parler aux Nini de notre temps, aux personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. L'apôtre Paul nous encourage, dans ce même sens, par une série de questions. Dans Romains, chapitre 10, verset 14, « Mais comment feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas en cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce ?» Que ces versets nous incitent à l'image de Jonas, à annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas encore l'éternel Dieu autour de nous. Vous savez, chers amis, Dieu nous confie une responsabilité énorme. En sommes-nous fidèles Sommes-nous égoïstes comme le premier Jonas Cherchons-nous avant tout notre propre tranquillité, à rester dans notre zone de confort ou sommes-nous obéissants comme le second Jonas Cherchons-nous à répandre auprès de nos contemporains une parole qui sera pour eux une source de salut et de vie Alors Jonas se leva. Nous retrouvons ici la même expression qui se trouve dans le premier chapitre. Le verbe en hébreu qui est utilisé ici, c'est « koum », ce qui veut dire se lever promptement pour accomplir quelque chose, le plus vite possible. Alors Jonas se leva promptement, cette fois-ci, pour ne pas aller fuir la face de l'Éternel, pour, mais pour aller faire face aux Ninivites et leur annoncer la parole de Dieu. Ninive peut représenter le monde dans lequel nous nous trouvons actuellement. N'est-ce pas que l'apôtre Paul nous a déjà dit que dans les derniers jours surgiront des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sacrilèges, Insensible implacable calomniateurs, sans frein, cruel ennemi des gens de bien, traîtres, impulsif enflés d'orgueil, aimant leur plaisir plus que Dieu. Ils garderont la forme extérieure de la piété, mais ils en renieront la puissance. De Timothée, chapitre 3, verset 1 à 5. Et nous sommes... Dans les derniers jours, tous ces signes sont visibles dans notre société d'aujourd'hui, n'est-ce pas L'éternel Dieu est le Dieu de la seconde chance. Il a envoyé... Jésus-Christ, son Fils unique, sur terre pour chercher et sauver ce qui était perdu. Mais aujourd'hui, Dieu envoie encore ses serviteurs, Dieu envoie l'Église, celles et ceux qui ont déjà accepté le Seigneur Jésus dans leur vie pour annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce que tu attends, cher ami, pour aller prêcher l'Évangile de Jésus-Christ autour de toi Sache que si tu n'y vas pas, Dieu enverra quand même quelqu'un d'autre pour le faire. Mais si c'est toi qui l'appelles, méprises-tu la mission que Dieu t'a confiée Méprises-tu le choix de Dieu, sachant que le Seigneur Jésus a déclaré que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. cher ami, Tant que nous sommes en vie, la porte de la grâce nous est encore ouverte. Aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Les gens autour de nous, celles et ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, peuvent recevoir le pardon de leurs péchés, l'amour de Dieu, la vie éternelle, le salut. Si seulement nous acceptons d'aller dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle à toute la création ou encore mettre en pratique la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Tu sais, cher ami Cette opportunité de se repentir et de recevoir le salut en Jésus-Christ est offerte à l'homme de son vivant. Après, il n'y a plus rien. C'est ce que le roi Salomon nous dit dans Ecclésiastes chapitre 9, versets 5 et 6. « Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, tandis que les morts ne savent plus rien. » Et ils n'ont même plus de récompense à attendre, puisque leur souvenir est oublié. Même leur amour, leur haine, leur zèle ont déjà disparu. Ils ne prendront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Tant que nous sommes en vie, la porte de la grâce nous est encore ouverte. Saisissons cette main tendue de Dieu pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ autour de nous, Demain sera trop tard. C'est maintenant le moment propice. C'était le deuxième point de notre message. Et nous abordons le dernier point. Le jugement de Dieu est salutaire pour nous. Laisse-moi répéter cela. Le jugement de Dieu, cher ami, est salutaire pour nous. Relisons le verset 4 de Jonas 3. Jonas commença par faire dans la ville une journée de marche. Il criait ces mots, Encore 40 jours et Ninive sera bouleversée. Dans certaines traditions, nous lisons, euh, La ville sera détruite. Ce sera catastrophique. Pour Jonas, Un prophète patriotique qui avait annoncé les victoires militaires de Jéroboam II, roi d'Israël, cela devrait être un plaisir pour lui, quelque peu sadique, de prophétiser à l'encontre des Assyriens le jugement de Dieu. Une douce revanche pour les Israélites. 60 années auparavant, en 840 avant Jésus-Christ, j'ai eu le roi d'Israël payer un tribut à l'Assyrie sous Salmanassar III, alors que le peuple du temps de Jonas ayant été assujetti à Ninive, c'était peut-être assez agréable d'annoncer le jugement divin. Ce plaisir aurait été doublé s'il avait su que 60 ans après lui, en 722 avant Jésus-Christ, les troupes de l'Assyrie envahiraient Israël pour amener le peuple en captivité. Quoi qu'il en soit... Son message est dur. Ce n'est pas le temps habituel des évangélistes qui utilisent Jean hein 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non, les amis, le message de Jonas était un message dur à entendre. Encore 40 jours, et Ninive ne sera qu'un tas de décombres. Mes amis, savez-vous que tout ce que nous voyons, tout, absolument tout, seront détruits un jour Écoutez comment l'apôtre Pierre nous le dit dans 2 Pierre, chapitre 3, versets 5 à 10. En effet, les gens oublient volontairement qu'il y eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau et formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu. Et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre actuelles sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimé. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du du Seigneur viendra comme un voleur. En ce ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Chers amis, ce quelque temps peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs années ou plusieurs siècles, ou quelques jours, quelques minutes. Mais certainement, le jour vient, nous rappelle l'apôtre Pierre, où les cieux enflammés se dissoudront et où les éléments embrasés se fondront. La Bible parle abondamment de l'enfer. Plus de trente expressions le décrivent. Jésus a souvent parlé du lac de feu, de la géhenne, de la perdition éternelle. Les apôtres décrivent la justice de Dieu qui condamne tout pécheur, c'est-à-dire tout homme non, non régénéré, à l'enfer. Chers ami, le Dieu de la Bible est un Dieu juste et saint. Il est le juge, le juste juge de toute la terre. Il juge avec justice et équité. Le pasteur théologien américain Jonathan Edwards, au XVIIIe siècle, a prêché un sermon passionné sur la justice de Dieu. Dieu utilisa ce message pour débuter un réveil puissant. Et il disait, je cite, « Ainsi donc, vous tous qui n'avez jamais connu le changement de cœur qu'opère le Saint Esprit par sa grande puissance, vous n'êtes pas devenus de nouvelles créatures nées de nouveau, ressuscitées de la mort du péché à une nouvelle vie. Vous tous, vous dis-je, entre les mains, vous êtes entre les mains d'un Dieu en colère. Peu importe la multiplicité de vos cultes. Seul le bon vouloir de Dieu vous empêche d'être à l'instant englouti par une destruction éternelle. Vos expériences religieuses, l'observation d'une certaine forme de religion ou vos prières ne vous délivreront pas. Le Dieu qui vous retient suspendu au-dessus de l'abîme infernal éprouve une infinie dégoût à votre égard, tout comme l'on tient un insecte répugnant au-dessus du feu vous avez terriblement provoqué la colère divine et celle-ci brûle comme un feu à votre encontre. Vous méritez seulement d'être précipité dans le feu. Les yeux de Dieu sont trop purs pour supporter la vue que vous leur offrez et vous lui paraissez dix mille fois plus abominable que le serpent le plus venimeux. Vous l'avez offensé infiniment, plus que ne l'a jamais fait, le plus entêté des rebelles à l'égard de son prince. Pourtant, seule sa poignée vous empêche à tout moment de tomber dans le feu. Et Edward conclut son serment ainsi. « Mon ami, sauve-toi pour ta vie « Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toutes les plaines. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Et là, il a cité Genèse chapitre 19, verset 17. Que dire aux personnes de ce 21e siècle Si Dieu avait envoyé Jonas dans notre pays en cette année de 2023, qu'aurait-il dit Vois-tu, cher ami, le jugement de Dieu est salutaire pour nous. Tout comme Dieu a envoyé Jonas au Nénévite pour annoncer son jugement, qui a pour but d'amener le peuple meurtrier et méchant à la repentance et au salut, l'éternel Dieu continue à nous envoyer son message de jugement quant au péché pour nous conduire à la repentance, à une nouveauté de vie en Jésus-Christ. Cher ami, je répète, si tu n'es pas encore né de nouveau, Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, alors ton nom n'est pas encore inscrit dans le livre de vie mentionné dans Apocalypse chapitre 20, verset 15. Tu sais bien que la destinée de ta vie sera dans les temps de feu, loin de la présence glorieuse de Dieu pour l'éternité. Aujourd'hui, Dieu te donne une seconde chance, je te conseille de ne pas la gaspiller. Saisis-la, en prenant l'exemple des Ninivites. Reponds-toi de tes péchés. Tourne-toi vers Dieu. Confie-toi en Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix à ta place, et saisis la vie éternelle qu'il t'offre en ce moment même. Et si toi, et si tu as déjà fait la paix avec Dieu, mais tu as fait un mauvais choix de vivre comme tu veux, loin de la volonté de l'Éternel, peut-être contrairement à ce qu'il a voulu pour toi. Alors, la parole de Dieu t'invite ce matin à te repentir. Reviens à Dieu, maintenant même. Soumets-toi à la Seigneurie de Jésus-Christ. Tu sais très bien qu'il est sauveur. Il est le seul sauveur. Il nous sauve de nos péchés. Sa main est assez longue pour te sortir du trou où, d'où tu es tombé. Il, de, il désire te donner une seconde, une troisième, une énième chance, cher ami. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je le répète. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Reponds-toi, viens, Jésus, tel que tu es. Remets ta vie en ordre avec Dieu. Il t'invite et te dit, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. » Proverbe, chapitre 23, verset 26. Pour conclure, Je voudrais juste rappeler les trois points que nous avons vus tout au long de cette prédication. Dieu est le Dieu de la seconde chance, mais n'abusons pas de sa grâce. Profitons du temps de la grâce pour annoncer la bonne nouvelle autour de nous. Saisissons la main tendue par Dieu, car son jugement est salutaire pour nous. Bien-aimé en Christ, que Dieu bénisse sa parole et que sa grâce soit sur toi, afin que tu vives la vie qu'il veut te donner, une vie qui mérite d'être vécue, une vie qui a un sens. Et encore une fois, bonne fête de Pentecôte, à Dieu seul soit la gloire. Amen.